0: Cześć, nazywam się Michał i wraz z Natalią zapraszam Was na podcast o eksperymentach socjologicznych mających ogromne znaczenie na funkcjonowanie dzisiejszego świata. Ale czy wszystkie były moralnie etyczne i bezpieczne dla człowieka? Witamy pod ciemnej stronie socjologii.
1: Pytanie na dziś. Jak daleko może posunąć się człowiek w obliczu autorytetu? Rodzice, rodzeństwo, Jan Paweł II, Krzysztof Krawczyk, BDS, a nawet Adolf Hitler czy Benito Mussolini. Kim tak właściwie jest autorytet i jak ważną rolę spełnia w naszym życiu? Zacznijmy od definicji tego zjawiska. Za autorytet uważa się osobę cieszącą się sporym zaufaniem, uznaniem oraz szacunkiem. Posiada cechy lidera, wysoką inteligencję, emocjonalną i charyzmę. Taka osoba jest wybierana indywidualnie przez każdą jednostkę na podstawie własnych poglądów. Ze względu na swój psychologiczny aspekt, autorytet jest tematem tak interesującym wśród naukowców już od lat. Zadawano sobie wiele pytań. Na jakiej podstawie wybieramy własne autorytety? Kim dla nas jest ta osoba? Jakie mamy z nią relacje? Jak wiele możemy dla niej zrobić? Dlatego też amerykański psycholog społeczny Stanley Milgram postanowił przeprowadzić eksperyment, by odpowiedzieć chociaż na część tych nurtujących pytań. Ale skupmy się jeszcze na samej postaci Milgrama. Kim on właściwie był? O samej jego postaci nie wiemy zbyt wiele. Urodził się w 1933 roku, w dwudziestoleciu międzywojennym. Amerykański eksperymentalny psycholog społeczny pracował na Uniwersytecie Yale i Harvard to właśnie na uczelni przeprowadził swój pierwszy eksperyment. Z wykształcenia był politologiem. Uważa się, że badania Milgrama wystawiły na próbę naturę ludzką. Skąd się wziął pomysł na takie badania? Milgram, który sam był Żydem z pochodzenia, zajmował się studiami nad autorytaryzmem i totalitaryzmem, szukając m.in. odpowiedzi na pytanie, co sprawiło, że zwyczajni ludzie nie oparli się naciskom nazistów i dopuścili się niewyobrażalnych zbrodni, tłumacząc się potem tym, że jedynie wykonywali rozkazy. Milgram postanowił sprawdzić w swoim własnym otoczeniu, w jakim stopniu ludzie są podatni na wpływ autorytarnych nacisków. Badania Stanleya odbywały się w latach 1961-1962. Początkowo Baler chciał przeprowadzić to samo badanie w Ameryce, a następnie wyjechać do Niemiec, by porównać różnice w zachowaniu uczestników. Podejrzewał, że naród niemiecki może być wyjątkowo podatny na działania autorytetów, ze względu na ludobójcze zbrodnie, których dopuszczali się żołnierze. Po przeprowadzeniu badań w Stanach Zjednoczonych Milgram stwierdził jednak
0: znalazłem tu w Ameryce tyle posłuszeństwa, że wcale już nie było powodu jechać do Niemiec.
1: Początkowo badanie przeprowadzono na grupie studentów, a potem z mężczyznami mieszkającymi w New Haven. Kolejne badania zorganizowane zostały poza terenem uniwersytetu w pracowni w lokalu sklepowym w Bridgeport. Ochotników znaleziono stosunkowo łatwo. Wypuszczano w gazecie ogłoszenie dotyczące poszukiwania osób zainteresowanych płatnym udziałem w badaniu dotyczącym wpływu kar na proces uczenia się. Wynagrodzenie wynosiło wówczas 4,5 dolara. Nie brano pod uwagę raz, wieku, płci, wykształcenia czy też statusu społecznego. W pierwszym i najsłynniejszym badaniu przebadano 40 osób w wieku od 20 do 50 lat. 15 z nich było robotnikami, 16 przedstawicielami lub przedsiębiorcami, a 9 reprezentowało wolne zawody. Uczestnik był zapraszany pojedynczo do pomieszczenia, gdzie informowano go o roli nauczyciela, a następnie wpuszczano osobę, która miała pełnić rolę ucznia. Eksperymentator przedstawiał sobie nauczyciela oraz ucznia i udzielał dalszych instrukcji. Nauczyciel, siedząc przed specjalną aparaturą do aplikowania wstrząsów elektrycznych, miał za zadanie odczytywać uczniowi słowa zestawione w parach i prosić o ich powtórzenia. Uczeń w trakcie trwania badania miał znajdować się w sąsiednim pomieszczeniu. Nauczyciel i uczeń w czasie trwania eksperymentu nie widzieli się nawzajem i zasiadać w fotelu, do ciała ucznia doczepione były przewody elektryczne połączone z aparaturą elektryczną znajdującą się w pomieszczeniu, w którym pozostał nauczyciel. Za każdą błędną odpowiedź nauczyciel, czyli nasza osoba badana, miał za zadanie aplikować uczniowi coraz mocniejszy wstrząs elektryczny, począwszy od 15 V do maksymalnego wstrząsu 450 V. Jednocześnie eksperymentator zapewnił obie strony, że aplikowane bodźce elektryczne nie stwarzają żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia ucznia. Znaczącą wagę miało również zachowanie eksperymentatora, którego grał zawodowy aktor o bardzo oficjalnym wyglądzie, ubrany w fartuch laboratoryjny. Jeśli w pewnym momencie nauczyciel zwracał się do eksperymentatora z wątpliwościami co do dalszego kontynuowania wstrząsów, eksperymentator odpowiadał.
0: Proszę kontynuować. Eksperyment wymaga, aby to kontynuować. Proszę kontynuować. To jest absolutnie konieczne. Nie masz innego wyboru. Musisz kontynuować.
1: Jeśli pierwszy nakaz nie był skuteczny, stosowano drugim, dopiero potem trzeci i czwarty. Jeśli po czwartym zdaniu badany nie był posłuszny, przerywano eksperyment. Jeśli po którymś ze zdań nauczyciel podporządkowywał się i stosował kolejny szok, to przy następnym zawahaniu lub pytaniu eksperymentator miał wypowiadać kolejne zdania od pierwszego do czwartego. Gdy nauczyciel pytał, czy uczniowi może stać się krzywda, eksperymentator odpowiadał.
0: Wstrząsy mogą być bolesne, ale nie powodują uszkodzenia tkanek.
1: Jeśli nauczyciel mówił, że uczeń nie chce kontynuować, eksperymentator mówił.
0: Czy to się uczniowi podoba, czy nie, musisz kontynuować, aż on powtórzy poprawnie wszystkie pary słów.
1: Eksperymentator był pewny siebie i mówił zawsze stanowczym głosem, ale nie był niegrzeczny. A jak wyglądało zachowanie naszego uczestnika badania, nauczyciela? Rzeczywiste osoby badane odbierały eksperyment jako bardzo nieprzyjemny. W artykule Milgrama jest opis zachowania jednego z nich. Miałem okazję obserwowania jednego z badanych, dojrzałego i zrównoważonego biznesmena, wchodzącego z uśmiechem i pewnością siebie do laboratorium. Po dwudziestu minutach ten sam człowiek był trzęsącym się i wiercącym, jąkającym się nerwowo wrakiem na granicy załamania psychicznego. Bez przerwy wyłamywał sobie palce i pociągał się za ucho. W pewnym momencie przyłożył obie pięści do czoła ze słowami Boże, niech to się wreszcie skończy. A jednak reagował na każde słowo badacza i posłusznie ulegał jego poleceniom aż do samego końca. Wszystkie osoby badane w pewnym momencie zadawały pytanie o to, czy należy aplikować kolejny wstrząs elektryczny. Widać było, że badani męczyli się z powodu cierpień ofiary. Prosili badacza, aby pozwolił im przestać. Gdy odmawiał, kontynuowali, ale trzęsąc się, pocąc, jąkając. Obgryzali paznokcie, niekiedy wybuchali nerwowym śmiechem. Niektórzy oszukiwali, sądząc, że pozostanie to niezauważane i dawali ofierze mniejsze wstrząsy niż powinni. Kilku badanych poprosiłaby aby zwolnić ich z dalszej konieczności stosowania szoków. Chcieli też oddać pieniądze, które dostali za udział w badaniu, mimo że na początku zaznaczono, że pieniądze dostają za samo przyjście do laboratorium, bez względu na to, jak przebiegnie eksperyment. W rzeczywistości całe badanie było mistyfikacją. Uczeń był pomocnikiem eksperymentatora, wynajętym aktorem, jego zadaniem było często mylić się i odpowiadać błędnie na polecenia wydawane z sąsiedniego pomieszczenia przez nauczyciela. Również wszystkie urządzenia elektryczne były atrapą. Uczeń miał jedynie zachowywać się tak, jakby rzeczywiście był poddawany wstrząsom elektrycznym. Eksperymentator nadzorujący przebieg badania zachęcał nauczyciela do aplikowania uczniowi coraz mocniejszych wstrząsów elektrycznych za każdą błędną odpowiedź. Jak się okazało, większość uczestników eksperymentu aplikowała uczniom kolejne wstrząsy elektryczne, nawet gdy z sąsiedniego pomieszczenia rozlegały się krzyki i protesty osoby rażonej prądem, odgłosy walenia nogami w ścianę i inne sygnały wskazujące wyraźnie na to, że uczeń doznaje bólu i cierpienia. Wyniki badań były bardzo interesujące, a zarazem zaskakujące i nie nieoczekiwane, także dla samego Milgrama. Okazuje się, że na 40 uczestników badania jedynie pięciu zaprzestało stosowania bośców elektrycznych wbrew poleceniom eksperymentatora, gdy tylko usłyszeli krzyki i protesty ucznia. Aż 26 z nich zaaplikowało maksymalną karę, to jest 450 V i było gotowe zaaplikować więcej, gdyby nie przerwanie eksperymentu. W badaniu łącznie wzięło udział ponad tysiąc osób z różnych stanów. Podsumowanie wyników eksperymentu było bardzo jasne. Ponad dwie trzecie uczestników zaaplikowało uczniom w trakcie eksperymentu najsilniejsze wstrząsy elektryczne tylko dlatego, że dostawali takie polecenie od eksperymentatora, czyli swojego autorytetu. Wyniki nie zmieniały się ze względu na wiek uczestników, nie odgrywała roli także płeć ani narodowość. Nie spodziewano się tak wysokiego odsetka osób całkowicie ulegających. Całkowita nietrafność przewidywań zarówno psychiatrów, jak i studentów dowodzi niezdawania sobie sprawy wcześniej, jak wielka jest presja wywierana na człowieka przez osoby obdarzone autorytetem, a także jak mocno uzależnione jest złudzenie niezależności własnej osoby od wpływów innych ludzi. Badanie Stanleya było szeroko komentowane i krytykowane w wielu środowiskach. Milgramowi zarzucono naruszenie podstawowych zasad etycznych prowadzenia tego typu badań oraz zbytnią ufność w to, że zachowania ujawnione w eksperymencie będą pojawiać się także w codziennym życiu. Badani polegali na eksperymentatorze, czuli się od niego zależni, środowisko, w którym się znaleźli było im nieznane. W takich warunkach rośnie posłuszeństwo i w związku z tym zachowanie badanych nie jest reprezentatywne względem codziennego życia. Odpowiedź Milgrama brzmiała tak. Osoba, która przychodzi do laboratorium, jest dorosła, aktywna, zdolna do dokonywania wyborów, zatem jest w stanie przyjąć lub odrzucić skierowane do niej polecenie podjęcia określonego działania. Te kontrowersje jednak nie powstrzymały badań już w kolejnych latach przeprowadzono je, choć z małymi modyfikacjami, również poza granicami Stanów Zjednoczonych. Wszystkie miały bardzo podobne wyniki. 84% z badanych stwierdziło, że jest zadowolone z uczestnictwa w badaniu i uznało eksperyment za pouczający. Tylko 1% badanych żałował, że odpowiedział na ogłoszenie w gazecie. Podsumowując, okazuje się, że autorytet odgrywa bardzo ważną rolę w naszym życiu i jesteśmy skłonni do ogromnego posłuszeństwa względem niego.